0: Se você tem o livro físico, está lá na página 21 da nossa confissão, se você tem o físico. Se você tem o um aplicativo, basta abrir lá na 2 Confissão Londrina, capítulo 8, você terá. Existem alguns aplicativos disponíveis, que podem ser úteis aí para aqueles irmãos que gostam de utilizar, por exemplo, os seus aparelhos de celular. Hoje, especificamente, nós vamos estudar o segundo parágrafo. Este capítulo é um capítulo bem extenso. Ele é um capítulo que possui dez parágrafos extensos. Ah, Para vocês terem ideia, no nosso último encontro é, de escola bíblica, nós consideramos apenas um parágrafo. Apenas um parágrafo nós consideramos. E hoje nós vamos considerar apenas o segundo parágrafo também, porque é um parágrafo bem denso. É um parágrafo denso. E é um parágrafo que vai tratar do tema da encarnação de Cristo. Vai tratar da sua encarnação para o ofício de mediador, ok? A sua encarnação para o ofício de mediador. E há alguns pontos aqui é, importantes que eu pretendo ressaltar usando aí mais ou menos 30 minutos, 35 minutos do nosso tempo, para que depois então vocês possam encaminhar as suas perguntas, tirar as suas dúvidas Dúvidas que eventualmente surgirem Quando nós estivermos tratando do assunto Eu quero ler com vocês o parágrafo ah, Quero que você acompanhe, por gentileza E depois nós vamos tecer aí alguns comentários O parágrafo diz assim Segundo parágrafo do capítulo 8 Que trata de Cristo como mediador O Filho de Deus, segundo a pessoa da Trindade Santa Sendo o próprio Deus eterno, o resplendor da glória do Pai, da mesma essência e igual ao Pai, ele fez o mundo, sustém e governa todas as coisas que criou. Quando veio a plenitude do tempo, ele tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns, porém sem pecado, e foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, pois o Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. Foi nascido de mulher, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, segundo previam as escrituras. Desse modo, duas naturezas completas, perfeitas e distintas, foram inseparavelmente unidas em uma única pessoa, sem conversão, composição ou confusão. E essa pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No entanto, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Este parágrafo especificamente, irmãos, ele vai tratar da encarnação de nosso Senhor e a realização do seu ofício de mediador. E alguns pontos que eu quero ressaltar aqui. Primeiro, ressaltar o tema da encarnação. O primeiro aspecto que eu quero tratar com vocês é sobre o tema da encarnação. A, a doutrina da encarnação é uma doutrina central nas Escrituras. Ela é fundamental nas Escrituras. Não nos é possível, e, e, e compreendam isso devidamente, irmãos, não nos é possível termos uma clareza sobre a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, não é possível compreender adequadamente a história da salvação, conforme revelada nas Escrituras. Não é possível entender a natureza do próprio Filho, seja na eternidade ou entre nós, no tempo de sua encarnação. Não é possível compreender a nossa redenção, a nossa salvação, sem compreender devidamente a doutrina da encarnação. É óbvio que nós estamos pisando num terreno que uh, não é tão simples. Tratar da doutrina da encarnação não é uma tarefa simples, não é uma matéria simples. Nós cremos na encarnação, ela é fundamental em termos de fé, ela é fundamental em termos da nossa existência diante de Deus, da nossa vida diante de Deus, mas uh, uh, ela não é simples, não é uma doutrina simples. Para que os irmãos tenham uma ideia... Essa é uma doutrina que, desde o início da fé cristã, precisou ser considerada pela igreja. Houve a necessidade, inclusive, houve a necessidade, inclusive de concílios, por volta dos séculos 3 e 4 sobretudo o século 4 para tentar encontrar uma solução ou uma compreensão devida para essa doutrina do Deus que se fez carne. Que essa é uma doutrina bíblica a gente não precisa duvidar. Basta nos lembrar aqui do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1 e verso 14. Você vai lembrar. A Escritura diz que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá no versículo 14 nós lemos, e o verbo se fez... O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É, portanto, uma doutrina bíblica e uma doutrina tratada na Bíblia. Agora observe, por mais que seja uma doutrina é, difícil de se tratar, ela é uma doutrina capaz de ser tratada. Por que digo isso? Porque... Ah, Deus não ofereceria essa verdade ao seu povo por meio das escrituras Se ele mesmo não se encarregasse de dar a esse povo a compreensão devida dessa doutrina Então é uma doutrina bíblica A doutrina da encarnação de Cristo é fundamental Existiram pessoas que negaram? Sim As razões para a realização dos concílios que eu mencionei há instantes atrás é, Deveram ser exatamente a esse ponto havia no contexto da igreja da igreja de Cristo né, sobre a face da terra norte da África, Europa a, a, regiões ali do Oriente Médio que negavam por meio de doutrinas gnósticas que diziam que por exemplo a carne é má e se a carne é má ela é corrompida Deus não pode estar associado àquilo que é corrompido então Cristo não poderia ter vindo em carne essa é a razão inclusive para o apóstolo João dizer... que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne... quer dizer, se alguém nega que Jesus Cristo veio em carne... esse tal tem o um espírito do anticristo. É o que ah, João vai dizer ali... Ah, numa de suas epístolas. Então, o tema é fundamental. Então, o filho é, de fato, a segunda pessoa da trindade santa... ele é a expressão exata do ser de Deus... ele é o resplendor da glória de Deus... Ele é de essência igual à do Pai. E mais, normalmente quando nós queremos entender os ofícios das pessoas da trindade, normalmente nós fazemos assim. O Pai criou, o Filho redimiu e o Espírito selou. Basicamente essa é a estrutura que a gente tem. Pois a confissão está apontando aqui a um fato que não pode ser negado, é que o Filho também criou. Né? O Filho também criou, o Filho é Agente da criação E isso é bíblico? É Se voltarmos a João capítulo 1 verso 1 e seguirmos até o verso 2 Você vai lembrar O verbo, uh, no princípio era o verbo o verbo, estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus Ele estava no princípio com Deus E todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele nada do que foi feito se fez Sem Cristo nada do que foi feito se fez Portanto Ele é criador? Também ele está ali como agente da própria criação E por que isso? Exatamente por causa do tempo da própria encarnação Ele é eterno, a escritura diz que ele é eterno é, No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Mas esse que era eterno, na plenitude do tempo Ele toma a forma ou a natureza humana Com todas as suas propriedades mas sem pecado, sem pecado, ou seja, aprove a Deus num determinado momento da história revelar o seu filho ao mundo, mas sem pecado, na sua concepção e aquilo que vai demonstrar a essência divina do próprio Cristo está a sua própria concepção, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Pois o Espírito desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. Ele foi nascido de mulher. Ele foi nascido da tribo de Judá. E, e isso é importante ressaltar porque havia profecias bem definidas, determinadas sobre o nascimento de Jesus como sendo descendente de Judá. Claro, um descendente de Jacó, um descendente de Abraão, sem dúvida... Mas olhando especificamente para Judá Porque se voltarmos ao Gênesis Ali quando Jacó vai abençoar os seus filhos Cada um dos seus filhos E ele se coloca diante de Judá para dar a Judá a bênção, Há um detalhe muito significativo na bênção que Jacó dá a Judá De ti me sairá o cetro que há de governar De ti me sairá o cetro que há de governar e aí, obviamente, que uh, os judeus no Antigo Testamento, os cristãos no Novo Testamento e a igreja pós-apostólica, quer dizer, ap após o período dos apóstolos, têm crido que o cetro é o próprio filho de Deus encarnado, Jesus, que nos é apresentado nas Escrituras como sendo um rei, alguém que governa, alguém que tem poder, alguém que tem e exerce autoridade. Claro, ele é descendente de Abraão, inevitavelmente, porque se ele é descendente de Judá, e já, Judá é descendente de Jacó, que por sua vez é de Isaac, e por sua vez é de Abraão, ele é um descendente de Abraão. Não é? Claramente um descendente de Abraão. Mas ele também está na linhagem genealógica de Davi, o um rei. Porque também havia a promessa da vinda de um rei semelhante a Davi. Um rei que reinaria como Davi, mostrando a, a autoridade ou reafirmando essa autoridade do próprio Senhor Jesus, anunciado a Judá como o cetro e revelado a partir de Davi como o rei, rei sobre toda a terra. Outro aspecto não menos importante ah, tem, esse, ah, tem a ver com ah, o, o, o resultado dessa encarnação. Porque o, a, a ela vai dizer que, desse modo, duas naturezas completas, divina e humana, Okay? Perfeitas, mas também distintas Foram inseparavelmente unidas Isso aqui é importante ressaltar porque ah, No período do final do primeiro século da era cristã E no segundo século da era cristã Surgiu uma doutrina que foi, é, foi, foi Trabalhada como uma doutrina gnóstica também Mas o gnosticismo era muito amplo né? A doutrina serintiana Serintiana, de um certo serinto, que ensinava basicamente o seguinte: Jesus era Deus, esse é o um ensino, não é meu, não, tá gente? É o um ensino de serinto, de um herege. Ele diz assim, ó, Jesus era Deus, mas no momento ali que ele estava pronto, prestes a morrer, quando ele diz, não é? quando ele está ali já pregado à cruz, e ele menciona ali as palavras da cruz. Ah, e, e, ele, e ele diz Deus meu, Deus meu Por que me abandonaste ou por que me desamparaste Neste momento, dizia Serinto A divindade abandonou Jesus Então quem morre não é Jesus Deus homem Quem morre é Jesus homem Por quê? Na perspectiva dele Deus não pode morrer Deus não pode morrer Então Serinto ensinava esse tipo de coisa Só que a igreja obviamente Ela se levantou e fez uma oposição a esse pensamento porque lembra que eu disse no início que é fundamental nós entendermos essa questão da encarnação e a natureza divina, humana de Cristo? Por uma razão, uma razão muito, muito importante, irmãos, que é a nossa própria redenção. Se o homem ou se o ser, vamos colocar assim, se o ser que morre na cruz não é homem, é só Deus, ele não resolve o problema da reconciliação. Se ele é só... Deus e não é homem, ele não resolve o problema da reconciliação. Ele precisa ser um homem-Deus para reconciliar Deus com o um homem e um o homem com Deus. Paulo entendeu isso muito claramente, o apóstolo. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. rogamo vos pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E ali, Paulo, no capítulo 5, está falando da doutrina da reconciliação. E ele está dizendo que a morte de Cristo na cruz não é apenas a reconciliação do homem com Deus, mas é também a reconciliação de Deus com o homem. Há uma dupla reconciliação. Porque as relações foram afetadas por causa da queda, por causa do pecado. Então, não tinha esse negócio de quem morreu ali foi só o homem ou quem morreu ali foi só Deus. Era Deus-homem. Deus homem. Então, esse é o resultado né, que aponta para a completa humanidade de Jesus, para a completa divindade de Jesus e para a natureza singular de Jesus. Porque não houve antes dele e nem haverá após ele qualquer ser que tenha natureza semelhante. Ele é único. Ele é único. Ele é, de fato, único. Então, esses pontos são extremamente importantes. Então, a natureza da, a, da encarnação de Cristo, ela acaba sendo, para todos nós, fundamental. Eu quero visitar com vocês, apesar de ter citado alguns textos, eu quero visitar com vocês algumas passagens. Algumas passagens, ok? Ah, vamos começar, então? A gente vai caminhar por algumas leituras. É, quero reafirmar uma leitura que já foi feita, Evangelho de João, Evangelho de João no capítulo, no capítulo 1, versículo 14 ah, Apenas para... nós temos aqui algumas pessoas né, Alguns irmãos que acabaram de chegar agora também Que estão conosco aqui nessa manhã Só para informar que as no, a nossa igreja ela utiliza para culto público é, A nova versão internacional tá? ah, Essa é a versão que nós utilizamos mas não tem problema, você pode utilizar a sua, só para que você saiba, ok? João capítulo 1, verso 14, é o primeiro texto que eu quero ler. A versão diz assim, a palavra do Senhor diz assim. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele, tra ele traduz a palavra, verbo, aqui por palavra, né? É, a gente conhece muito, uh, e o verbo se fez carne Aqui ele diz que a palavra se fez carne Porque a expressão verbo e a expressão palavra Podem ser traduções da expressão utilizada originalmente por João Então veja, para João não havia nenhum tipo de problema Em lidar com a doutrina da encarnação Por mais que isso fosse uma loucura Na mentalidade das pessoas daquela época Uma loucura eles não conseguiam conceber essa ideia de, de um divino humano ou de um humano divino. Mas a fé cristã ela está muito acima das cosmovisões humanas e dos sistemas de pensamento dos homens. Muito acima. E Cristo é aquele que se revelou, Deus homem. Segunda passagem, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Observe isso. Aqui Paulo está tratando é, é, com, a igreja, com as igrejas da Galáxia exatamente sobre a natureza de Jesus Cristo Uh, com fins redentivos. Se você continuar a leitura, ali depois do verso 4, você vai ver que ele está se preocupando em tratar da redenção. E ele vai atrelar a encarnação à redenção. Por isso que eu disse, há instantes atrás, que não dá para compreender adequadamente a doutrina da redenção se nós não entendermos, eu não vou dizer assim, a gente não vai dominar, obviamente, essa doutrina, né? a gente não tem como dominar. Nossa capacidade de pensamento, ela é ela é bem curta em, diante da grandeza da palavra do Senhor nossas visões são bem obtusas, muitas vezes mas o fato é que Paulo atrela a nossa redenção à encarnação capítulo 4, verso 4 diz isso e se você ler ali o verso 5 em diante ele vai dizer isso, ó, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei a fim de redimir a encarnação de Cristo por estar debaixo da lei a fim de redimir então a encarnação de Cristo tem a ver com a nossa redenção também Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 3, olha o que diz o texto. 8, 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. A semelhança do homem pecador. Atentem para isso. E assim condenou o pecado na carne. Então observe esse detalhe. Mais uma, mais uma informação para mostrar como a doutrina da encarnação ela enche as páginas do Novo Testamento. Ela é uma doutrina muito, muito importante. Próximo texto, Hebreus 2. Hebreus capítulo 2. E aí temos alguns versos para, para serem lidos, do verso 14 em diante. Hebreus 2, 14 em diante. A palavra do Senhor diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Olha bem, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Observe esse detalhe pa no início do verso 17 Por essa razão era necessário que ele se tornasse Semelhante a seus irmãos Em todos os aspectos Com que propósito? Para que ele se tornasse então um sumo sacerdote Um sumo sacerdote é de natureza completamente diferente Porque você vai lembrar que o sumo sacerdote No antigo testamento, no levítico né? no, no, no culto levítico Ele não oferecia apenas o cordeiro em favor do povo ele oferecia o cordeiro em favor de si também, de si mesmo. Jesus é o próprio cordeiro, mas ele não precisa fazer um sacrifício por si. Ele faz apenas um sacrifício pelo seu povo. Por que isso? Porque ele não tinha pecado. Nós lemos um texto ainda agora que mostra claramente que Jesus não tinha pecado. Ele não foi infectado com o pecado. Ok? A próxima passagem uh, para ler, capítulo 4 aí de Hebreus também, versículo 15, 4,15, que é uma, uh, uma, uma fonte de consolo a todos nós com base naquilo que a gente leu no capítulo 2, que ele diz lá no verso 15 do capítulo 4, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar E não caiu. Por isso que ele é um salvador maravilhoso. Por isso que ele é um salvador perfeito. E por isso que ele é um salvador. Porque de outra forma ele não poderia ser salvador. Outra passagem, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versos 22 e 23. Mateus 1. 22, 23 Falando sobre o nascimento virginal de nosso Senhor Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta A virgem ficará grávida e dará à luz um filho E o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco A virgem ficará grávida então, Mostrando o nascimento virginal de nosso Senhor Estamos chegando já ao final das leituras Lucas 1, 27 1, 27. Lucas 1, 27 diz assim: Há uma virgem prometida em casamento a certo um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Verso 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Verso 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ah, as duas últimas passagens, Romanos 9, 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, 5, verso 5. deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, linhagem humana de Cristo, tem a ver com as genealogias, né? sabe aquela parte da Bíblia que muita gente não gosta de ler, gosta de pular, se você soubesse o que aquilo ali significa, você amaria aquilo ali, aquilo ali é muito, muito, muito importante, tão importante que o autor está dizendo aqui agora, vou começar a leitura de novo no verso 5. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Linhagem. Se a gente entender essa questão da linhagem, a gente resolve um monte de problema do Antigo Testamento, que a gente tem quando a gente vai ler o Antigo Testamento. Um dos problemas é por que Deus manda os judeus, quando voltam da Babilônia, despedir as mulheres e os filhos e casarem-se entre eles. A gente já resolve esse problema, não é porque... É um tanto quanto estranho, Deus, o povo vem, está todo mundo casado, né? Deus ama a família, não é assim que... Deus ama as famílias, sabe? Deus ama. Mas quando chega lá na terra, lá, lá, lá em Jerusalém, ele fala assim, ó, despede as mulheres de vocês, manda embora, manda embora tudo. Manda embora, inclusive, os filhos. E casem-se entre vocês. Aí a gente fica assim, a gente coça a cabeça daqui, coça a cabeça dali, e pensa assim, puxa, mas se Deus ama as famílias, o que faz o negócio dele? É porque ele ama mais a Cristo e a sua redenção do que qualquer outra coisa. Porque era necessário que Cristo nascesse de uma descendência santa de judeus. Se os judeus casam com babilônios, nós teríamos um problema na genealogia de Cristo e ele não seria um salvador legítimo. Então, lá, Deus estava pensando na igreja. Se a gente, portanto, não entende esse negócio de genealogia... A gente faz o que normalmente as pessoas fazem. né? Vamos começar a ler aqui Mateus. Ah, Já vamos pular o capítulo 1, porque o capítulo 1 já faz uma série genealógica de Cristo. Eu não vou ficar perdendo o nome com o nome como Salatiel, Zorobabel. Eu vou ficar perdendo tempo com essas palavras. Mas se você soubesse o que isso significa, aquilo ali é a história da redenção. História da redenção. Último texto, 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo 2, 5. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ó, oh, O homem, ele é Deus homem, mas aí veja o destaque que Paulo fala, o homem Cristo Jesus. Porque precisava ficar claro para aquelas pessoas que Jesus não era um espírito, ele era humano, ele era humano, ele tinha carne, ele tinha no peito um coração que pulsava, ok? Ele era homem, homem como qualquer um de nós, não né? Uh, enfim, não é um tema simples, uh, não é uma, não é um assunto fácil de, de lidar, mas é uma verdade com a qual nós precisamos lidar e precisamos crer. Nós cremos porque a Bíblia diz que é assim e nós nos submetemos à palavra do Senhor e amamos a palavra do Senhor e cremos que Jesus de fato é o Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Deixou sobre a terra o seu corpo, que é a igreja, e um dia voltará para buscar a mesma igreja. Muito bem, meus irmãos, o que eu tinha a compartilhar com vocês era isso. E agora, como a gente sempre faz, a gente abre aí a, um período de mais ou menos 15 minutinhos para eventuais perguntas. Então, se os irmãos tiverem quaisquer perguntas que queiram encaminhar, e se me for possível responder, eu respondo. Ok? É só levantar o seu braço, o microfone vai chegar até você, para que você possa fazer então a pergunta. E, e não vou insistir, já aviso. Ok? Mas se há alguém que gostaria de fazer alguma consideração, por gentileza. Não? Bom, das duas uma, né? Ou todo mundo entendeu? Ou ninguém entendeu nada e não sabe por onde começar. <risos> Ok, nós vamos ter uma pausa então agora, é a 10 horas, permitindo Deus, a gente vai iniciar o culto da manhã e vamos encerrar aqui a nossa, a nossa escola. Aproveitem para falarmos uns com os outros, nós temos pessoas que estão entre nós aqui, que estão nos visitando, né? então aproveite para fazer o contato com elas agora, ah, enfim, vamos aproveitar este tempo, tá certo?